0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory bývalé továrny na sklo, kde se teď dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni. Tovární hlášení ve vašem éteru. Výstavu rozhovory s Monstrem, kterou ve spolupráci s galerií Meet Factory připravila umělkyně Eva koťátková, jsme vám již přiblížili v jednom z únorových vydání továrního hlášení. Výstava zůstává i nadále uzavřená veřejnosti, snažíme se ale i navzdory tomu iniciovat přemýšlení o tématech, na která se výstava soustředí. S lektorkou organizace Rozhledna, sportovkyní a malířkou Pavlou Kovaříkovou jsme tedy mluvili na téma zprostředkování uměleckých výstav nevidomým I o její zkušenosti se strachem z jinakosti, i o tom, jakou roli hraje při kontaktu vidících s nevidomými používaný jazyk nebo uvolněná a přátelská atmosféra. Tovární hlášení ve vašem éteru. Dobrý den, já vás moc vítám u dalšího galerijního podcastu a je mi potěšením tady přivítat taky naše dvě hostky dnešní, Evu Koťátkovou, umělkyni a autorku výstavy Rozhovory s monstrem, kterou teď máme v galerii Meet Factory už znáte z našeho minulého podcastu a zároveň tady moc vítám Pavlu Kovaříkovou, dříve Valníčkovou, která je spoluzakladatelkou organizace Rozhledna a věnuje se poradenství a lektorství v tématech života s těžkým zrakovým postižením. Sama Pavla se narodila s vrozeným glaukomem a od 15 let je zcela nevědomá. Absolvovala ale studium angličtiny na katedře překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě Karlově a potom také studium psychologického poradenství na Westchester University of Pennsylvania ve Spojených státech. Na přelomu 80. a 90. let byla aktivní jako atletka a získala několik medailí na Paralympiádě a olympiádě v běhu a běžeckém lyžování. Od konce 90. let se mimo jiné věnuje vlastní výtvarné tvorbě a vystavuje. Ilustrovala do posud 8 Pavla má dvě děti, Martu a Míšu. My jsme už vlastně si tady společně prošli výstavu rozhovory s monstrem, která bude takovým naším dnešním výchozím bodem. Rozhovor s Pavlou povede Eva a je mi teď potěšením jim předat slovo. Díky oběma, že tady s náma jste. Tak já
1: moc děkuji Tereze za přizvání tady k tomu rozhovoru a celkově umožnění toho rozhovoru a zároveň děkuji moc Pavle, že to pozvání k němu přijala, protože jsem vlastně delší dobu toužila potom něco, něco s Pavlou realizovat, ať už by to mělo jakoukoliv podobu, ale vlastně mě velice její aktivity a, a, a názory uh, zajímaly. Tak jsem vlastně ráda, že to, že to konečně vyšlo a doufám, že to bude začátek třeba nějaké další nebo nějaký důkladnější spolupráce. A já bych vlastně začala asi otázkou, která právě souvisí s tou naší. Uh, Procházkou výstavou, kterou jsme teď provedli. A ta výstava se vlastně zabývá tématem strachu z jinakosti a vlastně norem, norem a různých tlaků, který vlastně a struktur, který vlastně tuto, tuhle ten strach způsobují. A já bych se vlastně chtěla zeptat na tvoji zkušenost se strachem z jinakosti. My jsme vlastně mluvili spolu o tom, že vlastně ten náš cíl s Terezou v rámci té výstavy nebyl ten, že bychom chtěli nějak poukazovat na jednotlivce v rámci, v rámci té kauzy, která, který se ta výstava týká a nějakým způsobem je směšňovat, dehonestovat nebo, nebo kamenovat za, za jejich postoj, ale, ale spíš vlastně ukazovat na nějaký mechanismy, struktury nebo vlastně kulturu, v který žijeme a která vlastně způsobuje, že ten strach vlastně je do nás nějakým způsobem indoktrinován už od dětství a já bych se vlastně zeptat právě na to, jaká je ta tvoje konkrétní zkušenost, jak tady tomu strachu rozumíš. A, a vlastně, jestli můžeš třeba zmínit nějaký konkrétní příklady, které se toho týkají z tvýho každodenního fungování. Díky moc za
2: pozvání a taky zdravím všechny. Ahoj. A, a vážím si toho, že jste mě sem přizvali. Tak ještě jednou díky. A je to pro mě hodně zajímavé se, se zkusit k tomu taky nějak připojit. A, no, a... strach z jinakostí, to zní tak jako trošku strašidelně ten strach. <laughs> a a je, je to zajímavé, že mm, myslím si, že to má mnoho různých jako stupňů a podob. A ta, někdy tomu říkáme rozpaky nebo nejistota nebo znejištění, až teda to třeba může jít do toho strachu. A je to opravdu něco, co mě, ta moje zkušenost, když nevidím a žiju ve společnosti, která je primárně postavená na tom, že všichni vidějí a všechno, co se v té společnosti vlastně dělá, a odvíjí, tak nějakým způsobem s tím viděním a s tím vizuálním um, počítá jako se samozřejmostí, tak je to něco, co, co teda jako opravdu dnes a denně řeším. A zajímá mě to, zajímá mě, co to dělá se mnou, co to dělá s lidma obdobné zkušenosti, takže s jinými nevědomými nebo třeba i s jinak postiženými lidmi a jak to funguje potom právě ve vztahu s tou majoritní společností, kde všechny tyhle ty, um, možnosti toho, no prostě kde, kde tohle všechno je, jakoby se s tou Samozřejmostí přijímané. A určitě teda se setkávám hodně moc právě s těmi rozpaky, se znejištěním. A myslím si, že velmi často je na té druhé straně zatím to taková nejistota, abych neudělal něco špatně, A abych prostě se toho člověka, teda třeba mě, nějak jako nedotkl. neurazil ho, nepokazil to, nebo jsem se já nestrapnil tím, že bych něco měl vědět, co ale nevím, nebo nevím, jestli to vím, (laughs) tak možná to nevím a proto udělám nějakou chybu a teď to bude hrozný průšvih. A co potom já s tím? A ještě se od toho člověka budu se nějak postarat a to už vůbec nevím, jak bych udělal. A že to je takový jako mechanismus řetězové reakce. A to se děje všechno samozřejmě velmi jako ve velké rychlosti, polovědomně nebo nevědomně, a to na obou stranách nutno říct. Takže z toho někdy bývá pěkný maglajs a někdy si jenom oba ti lidé třeba Uf, už to máme za sebou, už se k tomu nebudem vracet. A mě velmi zajímá, jak se právě do těch interakcí dostávat tak obou straně, abychom měli chuť se do těch interakcí vracet. A to je vlastně i něco, na čem nám hodně záleží v té naší neziskovce, v rozhledně ale vidím to i u svých kolegů z jiných různých organizací a projektů, že to je vlastně něco, co zkoušíme z různých stran nabízet lidem. Pojďme do toho zážitku spolu a pojďme se o tom pobavit, pojďme něco spolu zkusit, abychom viděli, že vlastně to, že jedna strana vidí a druhá ne, nebo jedna je na vozíku a druhá chodí, že to neznamená, že se nemůžeme ve spoustě témat potkat akorát, že se možná zasmějeme, protože mezi tím vznikne, vznikne pár jako absurdních situací, A, ale že určitě jako toho společného převažuje, takže je škoda se o to, se o to setkání prostě připravit,
1: jenom protože se
2: zasekneme na nějaké technikály. Mm-hmm.
1: Jsi o tom docela Předtím vlastně, než jsme tady začali nahrávat e, rozhovor, kdy vlastně jsme mluvili právě o tom, jak vlastně nějakým sem nebo možná jako přesnější výraz jako vlastně o, otevírat, aby bylo možné vlastně překlenout nějaký, nějaký bariéry, nálepkování a, a něčeho, čemu se říká handicap, což je samozřejmě stigmatizující pojem, tak vlastně ty si, ty si docela hezky říkala vlastně tohleto třeba já nevím, ne, 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 nevidění nebo neslyšení vlastně dávat spíš do pozadí a spíš vlastně hledat. Jak se vlastně napojovat na člověka skrze vlastně jiný jiný kvality nebo jiné vlastně mm. možnosti toho, toho, toho vytváření toho vztahu. Tak jestli třeba tohoto chceš nějak, mm. nějak rozvést, jaké vlastně m- m- možnosti pro odpourávání různých stereotypů, které používáme, jaký vlastně máme. Mm.
2: Uh, já vůbec nechci zlehčovat nebo popírat ten fakt, že ten handicap, to, ta nepřítomnost nějaké běžně jinak přítomné schopnosti, t- že to je velký průšvih. To tak je a určitě to znamená, že ten život máme obtížnější a že i s námi to je potom obtížnější pro to okolí. To určitě tak je a je nutné se, se k tomu stavět velmi věcně a otevřeně, protože potom se můžeme fakt dorozumět. Když prostě nevidím, tak třeba v péči o dítě budu mít opravdu nějaké momenty, kde si bez do pomoci vidícího neporadím. To prostě tak je a nemá smysl to zastírat. Určitě mě to bude omezovat třeba i v přístupu třeba k mé profesi, nebudu zdaleka tak rychlý angli- překladatel, jako kdybych viděla, nebo jo, můžu si vymyslet spoustu příkladů a nemá smysl to popírat, ale současně říkám, toho zůstává prostě dost, kde, kde to v klidu jde a to, co mně připadá hrozně důležité, to, co se mi opa- jako osvědčuje, že překonává ty uh, momenty uh, rozpačité nebo nepříjemné, je právě pohoda a klid. Takže pokud i ta druhá strana, která vidí a není zkušená spotkáváním se třeba s nevědomýma lidma, tak zůstane v poklidu a nezačne se stresovat nebo nervovat právě tím, co by měla měla všechno odhadnout předem a a velmi citlivě a politicky korektně znát a tak, a ona to nezná. Tak když prostě zůstane v klidu a zeptá se úplně v pohodě ten člověk, já bych vám rád pomohl, ale vůbec nevím, co mám dělat tak to je naprosto, jako to je ta cesta, protože to potom otevře ten prostor tomu dialogu. A když když dojde k dialogu, tak podle mě není možnost už, aby to dopadlo špatně. Takže to, co mě se osobně zdá, že je jako alfa omega případných nedorozumění je, že nedošlo k tomu momentu toho dialogu. To, kde já velmi narážím, co jsou ty situace, které jsou pro mě obtížné nebo smutné, je, když mi ta druhá strana nedá příležitost se nějak projevit, vyjádřit. A rovnou v mém jménu, třeba pro moji bezpečnost, pro moji ochranu nebo pro nějaký jiný (laughs) důvod začne konat Ně, nějakým způsobem, kdy mě se to týká. Takže například, já nevím, jako úplně banální situace je, že mě posadí v tramvají lidé, přestože mám důvod stát, protože mám velký baťoch a jedu jednu zastávku. Ne, ne, vy si sednete a hotovo. <laughs> jo, tak to je taková samozřejmě jako ilustrace úplně banální. My se s tomu, s tomu někdy i s kamarády nevidomými smějeme, že někdy je jednodušší se nechat převést na druhou stranu, než to tomu člověku vyvracet a je jednodušší se pak zase vrátit přes ten přechod sám. Jo. A to se jako, i, toto, i takhle absurdní pomoc může uh, vypadat. Uh, jsou to extrémy, uh, ale uh, třeba si vybavuju, uh, když jsem... Mm, Jednou si šla koupit nějaké barevné pastely, protože maluju a maluju křídami a chtěla jsem nějaký barevný strukturovaný papír a neměla jsem opravdu s kým to pořešit. Viděla jsem, kde ta prodejna na výtvarných potřebě, tak jsem tam šla sama s tou bílou holí a ptala jsem se prodavače, potřebovala bych, já nevím, Fáber, pastely, můžete mě pomoct vybrat. On nejdříve byl z toho strašně rozpačitý, zcela pochopitelně. Jako, no, ale, ale to jsou různé barvy. Já říkám, no právě, tak můžete mi prosím popovídat. jak tady máte. Mm. On vůbec chudák. jako jsem ho takhle hrozně jako postavila do, do šílené situace. Byla jsem si toho vědomá. Kam, nebojte, to, to, to zvládneme. Mohl byste mi, jestli vám to nevadí, tak chvilku mi popisujte, co to je za zelenou. Jako středně zelená, a co tam je. Vidíte tam nějakou žlutou? Nebo to je spíš taková jako nezářivá, že tam bude asi šedá, a on se do toho úplně zabral a postupně úplně přestal vlastně řešit a vnímat, že teda tam před ním stojí člověk s bílou holí. A opravdu jsme spolu měli hrozně hezký rozhovor, kdy on úplně pozapomněl na tady ten fakt a opravdu jsem si vybrala a on byl jako taky úplně v pohodě, že jsme to prostě překonali. Takže já prostě pevně věřím tomu, že se to dá, když se ten člověk uvolní, když prostě opustí ten počáteční stres, překvapení, zaskočení, možná úzkost, co provedu, co z toho bude, jestli ten člověk po mně pak nebude chtít nějaké nějaký pomáhání pravidelný, na který já nemám čas, nebo něco takového. Ale vlastně, když na to přistoupí, že má před sebou někoho, kdo. Ví, jak se tam dostal, kdo má věci nějak jako plus minus pod kontrolou a jenom se potřebuje třeba na nějaký detail doptat. Tak toto, když se překoná, tak tak je pak šance, že, že to funguje úplně normálně, úplně jako přirozeně.
1: Já bych teď asi ten rozhovor trošku stočila vlastně k, k takovému důležitému, pro nás aspoň s asi důležitému tématu, kterým, kterým je nějaká míra inkluzivnosti, výstav a inkluzivnosti uměleckých institucí jako, jako takových, kdy vlastně Budeme vlastně hrozně rádi za, za tvůj, uh, za tvůj feedback, feedback nebo názor vlastně na to, jakým způsobem právě se pokoušet třeba samozřejmě v nějakém dlouhodobějším horizontu dělat právě výstavy a umělecké instituce víc inkluzivníma prostorama pro, pro všechny. Uh, myslet vlastně na, na, na všechny možné návštěvníky s různými typy znevýhodnění nevýhodnění nebo, nebo e, specifických potřeb. A e, vlastně s tím souvisí to, že vlastně vím o tebe, že, že pro nevědomí e, zůstává řada informací o ve veřejném prostoru vlastně nějakým způsobem skrytá, nebo, nebo neviditelná pouzovka, kdy vlastně nápisy, reklamy nebo, nebo oznámení vlastně jsou něco, co, co samozřejmě e, logicky se, se nedostává vlastně do to nějaký e, informace, s kterou se setkáváte. E, stejně tak, tak vlastně je, je náročnější zorientovat se v daném prostoru a situaci, například při příchodu do čekárny. Ty jsi vlastně o tom také hezky psala ve tvém textu, kdy mluvíš o tom právě, jak, jak, jak vlastně je to mnohem delší proces, než vlastně se člověk nevědomí, vlastně zorientuje v nějaký konkrétní prostorový nebo, nebo fyzický situaci. A i vlastně výstavy jsou nějakým, nějakým souborem informací, které jsou převážně vizuálního druhu, Uh, jaký vlastně způsoby jejich převedení do jiného média by vlastně podle tebe pomohly, Co by, co by měla taková na nevědomé myslící výstava obsahovat, nejenom třeba na nevidomé, ale, ale primárně mm-hmm. na ně. A co vlastně můžou dělat autoři a autorky výstavy, umělkyně, kurátorky, kurátoři a tak dále, aby vlastně výstavy a umělecké instituce obecně byly inkluzivnějšími prostory, ideálně pro všechny.
2: Mm-hmm. Děkuji za tu otázku a zkusím to. <laughs> <laughs> um, Když nevidíš, tak se musíš hrozně spoléhat na mluvení. Prostě to, co my máme, abychom se se pochopili a abychom se dozvěděli, tak je opravdu to, co se vysloví. Opravdu v souvislosti s nevědomými se mluví o informačním deficitu, sela zásadním. A ten se týká nejenom nápisů a toho, co jsi zmínila, ale třeba i toho, že se rozlídneš po ulici ráno a vidíš, jak jsou lidi oblečení. A je to pro tebe zpráva o tom, jestli zapadáš nebo nezapadáš. Plno nevidomých lidí nechodí hezky oblíkaných, to není proto, že by nechtěli, ale je to opravdu kvůli tomuhle informačnímu deficitu, mm. že prostě my, nema, my máme jako obtížný přístup úplně k čemukoli, co se vlastně projevuje vizuálně. A ta cesta je mít kamarády vidící nebo fajn prostě blízké vidící lidi, který, kterých se ptám, se kterými mluvím a který mi tu zpětnou vazbu průběžně dávají. Jo? Tak a to, to je začátek té výstavě, protože když uh, bych měla komentovat výstavy, tak uh, ono to bude hodně s tím verbalizováním souviset. Uh, mě napadají asi jako po těch zkušenostech, uh, já nejsem teda kdo ví, jaký obcházeč výstav, ale byla doba, kdy jsem, ještě nejsem měla děti, že jsem na to měla víc času a bavilo mě sledovat. A hodně jsem byla i v kontaktu s umělci, s výtvarníky, takže jsem hodně toho dialogu i nad těmi svými kresbami taky jako zažila. A, a vlastně jsem se pohybovala i kolem hodně ha- hapestetik, jo, hmatových, nebo výstav primárně pořešených hmatově, tak aby se tam právě nevydomíná všemníci cítili dobře. No a mně se zdá, že ty cesty jsou v zásadě dvě, jednak myslet na hmatovou stránku těch výstav a přemýšlet o běžné expozice, jestli je možné v rámci výstavy určené prostě majoritní společnosti, tak třeba vytipovat exponáty, kterým by neublížilo, aby se jich návštěvník dotýkal a které současně by neublížily návštěvníkovi. To je taky hrozně důležité. Takže něco, co je prostě neopracovaný soustruh nebo nějaké dřevo prostě neohlazené, nezačištěné, plné třísek nebo něco ostrého, tak to prostě my si nebudeme na to chtít sahat. Není důvod. I kdyby to tomu objektu nevadilo, <laughs> ale je spousta jako zajímavých materiálov, je prostě předmětů, kterým by to neuškodilo a nás by to zajímalo. Nás by zajímalo se jich dotýkat. Velmi, já se já jako hodně lobuju za needukativní výstavy pro nevědomé. Patřím k těm, a v tom se ale budem ta skupina nevědomých lišit. Já opravdu od umělecké výstavy nečekám, že mě poučí. To poučení hledám někde úplně jinde, ale ne na uměleckých výstavách. Ale rozumím tomu, že jsou i nevědomí, kteří prostě přijdou na, na výstavu a potěší, je, že poznají, že kočka je kočka. Jo? Ale já si pro tohle poznání spíš jdu třeba do hračkářství, kde mě baví si vzít plastové realistické figurky, a na nich se třeba na nich si prohlížet pozice různých zvířat a typické znaky zvířat a tak. To je pro mě ten to je pro mě ten ten katalog zvířecí, co třeba děti mají v obrázkách. Takže na tu výstavu opravdu jdu pro pro nějaký vybočující estetický zážitek, nebo věm, který mě donutí třeba si něco sama začít uvědomovat, nebo zpracovávat, nebo se nějak nechat někam vtáhnout. A ta druhá druhá možnost, co co mně připadá, že by byla nosná, a nevím, na kolik se využívá, myslím si, že tolik ne, tak zkusit nabízet zážitky v rámci expozice, které jsou plnohodnotné i bez toho zrakového věmu. Takže ať už by to byla nějaká, nějaká zajímavá cesta tou expozicí, která bude prostě popisovaná s hudbou, s nějakými i příjemnými jako dalšími věmi, nebo i kulisami zvukovými, s vůněmi nevím, tak prostě něco, co opravdu bude plnohodnotné i i nevizuálně, bez vizuálních věmů, to si myslím. Ale pokud pokud jdou autoři výstav tou cestou jako vysloveně realizovat výstavy pro nevidomé, tak já si tím často nejsem jistá, že to je dobrá cesta, jednak je to trošku izolující, protože víc to potom přitáhne Mní to přitahuje vidící lidi a já si myslím, že opravdu by bylo fajn, abychom chodili tam, kam chodí i hodně vidících lidí. A um, když ta výstava je hodně jako specializovaná na ne nevidomé, tak se přece jenom bere malinko to potom jako sociální, takový projekt. Jo. a méně jako, méně jako umělecký A zdá se mi, že to je škoda. A další, to já pokládám za teda velký nešvar hmatových výstav pro nevidomé, tam, bývá tam velmi málo exponátů v tom pár hapestetik vybočilo, to mě potěšilo, z té té řady výstav hapestetik, že těch exponátů tam bylo dost, ale jinak jsem opakovaně zažila, že výstava takzvaná hmatová stezka pro nevidomé obsahuje 8-10 exponátů. A já tam za ní jedu hodinu tam, hodinu zpátky, a z toho se mi pět věcí nelíbí. A potom prostě mi zbyde pět, který mě mají vysvětlit celý tenhle ten podnik, co jsem podnikla. (laughs) To se mi zdá... Hrozná škoda a když jsem se pídila potom, proč vlastně to tak je, jestli to je proto, že, těch, že to dá práci ty exponáty najít, které umožnit hmatovému vnímání, nebo proč, tak mě bylo vysvětleno, že ale hmat se rychle unaví a takže je jako důležité toho nevědomého neunavit. A já jsem se ptala, jestli se takhle uvažuje ve Veletržním paláci, že vidící taky určitě se unaví vidět dvě, tři patra výstav, výstavy a taky to nikdo neřeší. Takže bychom prostě dvě třetiny výstavy zavřeli, aby se návštěvník neunavil. Tohle tenhle argument neberu. <laughs> hmm. <laughs> Takže si myslím, že to je právě, zase se dostáváme trošku možná k těm stereotypním. Reakcím, že by si snad nevidomý sám neuhlídali jestli už náhodou není unavený, tak jako to neřešíme o vidícího návštěvníka. Pokud je člověk dospělý, tak je to jedno, jestli vidí nebo nevidí, pozná sám, jestli je unavený nebo není. A když tak se podle toho zařídí, takže bych se přimlouvala za to neubírat exponáty pouze pod tímto, jako to, tímto uvažováním, že by se neměl návštěvník unavit nevidomý. Um, No a, a jinak já mám hodně ráda právě, když ty věci jsou prostě jako zajímavý, když prostě jsou abstraktní, klidně, a hodně, hodně si všímám materiálů, povrchů a velmi často mě něco osloví na uměleckém díle, které absolutně nebylo míněno pro nevydomé. Takže myslím si, že celkem ani není cesta, aby autoři uvažovali o tvorbě pro nevědomé. Takový, takový počin jsem taky zaznamenala v minulosti. Já myslím, že to bylo pod Moravskou galerií, kdy právě byli osloveni umělci, aby vytvářeli přímo pro vnímání nevědomých. A Bylo to zajímavé, ale nepřišlo mi to úplně nosné. Protože přece jenom je to dost velká stylizace ze strany toho autora. Něco jiného je, kdyby s námi ten člověk pobýval, sledoval nás, všímal si toho, čeho my si všímáme jak pracujeme s rukama, co nás oslovuje a pak něco z toho vyvodil. Ale v izolaci ateliéru přemýšlet o vnímání nevydomého a proto pro něho vytvořit exponát, to nepokládám za úplně za cestu.
1: Hmm to vlastně co říkáš tak mě jako vyplývá nebo dává smysl, že vlastně eh, nedává třeba úplně, úplně smysl generovat výstavy pro pro nevědomé eh, nebo, nebo, nebo další skupiny bez toho, aby vlastně kurátor nebo nebo kurátorka nebo nebo umělci umělkyně byli vlastně eh, s tou skupinou bezprostředně v kontaktu nebo třeba i spolupracovali přímo na výstavě třeba právě s konkrétně s nevědomým a, nevědomým a vlastně to vyvíjeli společně s nimi. Eh, to je vlastně jedna jedna asi možnost, kterou tam vidím, a, a, a druhá eh, Spíš vlastně dělat výstavy, který se pokouší být výstavami pro všechny, což je samozřejmě velký, velmi těžký zadání hmm. a tam spíš myslet na to, jaký všechny vrstvy, jaký všechny smysly vlastně ta výstava aktivuje, co vlastně všechno umožňuje a jaký bariéry se snaží odbourávat. A, a vlastně v návaznosti na tohleto přesto se vlastně zeptám, že vlastně nějaký stereotypní způsob vytváření právě výstav, který mají navodit Výstavy pro, 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 pro nevědomí, ať už jsou pro ně a nebo jsou naopak směřované směřovaný pro, pro e, vidoucí e, e, návštěvníky, kterým vlastně ta výstava má nějakým způsobem přiblížit svět nevědomých, tak se vlastně často situují do tmy. A ty si vlastně o tom e, mluvila v tom smyslu, že když někdo nevidí vůbec nic, znamená to, že zkrátka nemá žádný zrakový věm, černá barva, tmá, šedá mlha, to všechno jsou pořád zrakové věmy. Takže ten, kdo skutečně nevidí nic, vidí asi tolik, kolibyste viděli vy, kdybyste se na svět kolem podívali třeba svým loktem nebo zády. Je to zkrátka nepřítomnost zrakového věmu, která se těžko popisuje. Když ale právě autoři výstav se snaží ten dojem výstavy nabodit nebo nějak simulovat, tak právě Většinou ta, ta tmá bývá, vlastně nepotřeba zavázání očí. Bývá vlastně jedním ze stereotypních prostě vzorců, jak, jak tohleto nastolovat. Tak uh, vlastně nějaký přesnější, to už to trošku zmínila nějaký hmm. přesnější způsoby, pokud by se vlastně autor, autorka výstavy o tohleto pokoušeli, a současně uh, vím, že ty si ty třeba v rámci těch, těch um, apestetických výstav uh, si měla možnost se třeba uh, dotknout uh, kmentové, tak jestli se hmm. můžeš právě zmínit třeba i o této výstavě, vlastně, která jsem pochopila, že podle tebe. Mm-hmm.
2: Tak to je hodně otázek najednou, <laughs> si zkusím pospomenout na všechny. A nejdříve bych se zastavila u té spolupráce s nevědomými při promýšlení, jak výstavu třeba zpřístupnit. A tady mám potřebu říct, že... Handicap není kvalifikace, takže to, že někdo nevidí, neznamená, že by bylo nosný nebo že by by byl povolený povolený na to komentovat obecně třeba přístup k, k výstavě. Jo, jestli mi rozumíš. To se totiž bohužel stává i v jiných oblastech, že nevědomost, slepota se bere jako kvalifikace pro právě komentování toho, jak věci mají vypadat pro nevědomé. My jsme v tom taky velmi subjektivní a já zapotřebí mezi námi hledat toho, kdo je proto fakt kompetentní. Že ne, každý, kdo nevidí, tak by měl, měl být třeba, já nevím, nějakým odborným konzultantem například přístupu k výstavě, ke zpřístupnění výstavy. Je tady společnost apestetika, která myslím, že velmi jako schopně a e, znalé e, se třeba k té spolupráci právě s autory výstav staví a ta stojí i právě za tou sérií výstav s názvem hapestetika. Oni se tak, já nevím, jestli se jmenují Společnost pro hapestetiku, nebo teď se úplně nepamatuju, jak se přesně jmenují, ale prostě je v té oblasti zrakově postižených, jak mezi samotnými nevědomými, tak mezi vidícími, kteří s námi spolupracují, tak je pár lidí, kteří by proto byli povolaní se k té výstavě, třeba k tomu uchopení té výstavy jako dobře vyjádřit. Takže tady bych jenom varovala, aby se nespolupracovalo s kýmkoliv, jenom protože někdo nevidí. Tak simulace slepoty, jaký přiblížit vidícím. To je velká výzva. Já si, čím jsem starší, tím si víc myslím, pořád víc, že právě ty zavázané oči toho mnoho nezdělí. Že je to takový jako zajímavý, subjektivní zážitek. Někdo z toho vyvodí, že to je vlastně strašná prčá nevidět, že to je jako super dobrodružství a přestal se starat o banality a najednou má hluboký prostě poznatky. Někdo zase z toho vyvodí, že to je šílený stres a že si neumí to by nedala, radši by vyskočil z okna. Um, přeháním, oba ty, oba, obě ty reakce znám, obě jsou extrémní, většina reakcí bývá někde uprostřed. Ale má to velmi málo společného s přiblížením se k tomu, jaké to je dlouhodobě nevidět. A to je hlavně proto, že my, když opravdu nevidíme jako roky, roky, tak. Se to stane samozřejmostí v tom smyslu, že v každé minutě my řešíme úplně něco jiného, než ten samotný fakt, ten nevidění, protože bychom jinak nemohli nic jiného dělat. Neznamená to, že mezi námi nejsou lidé, kteří to velmi obtížně dávají a jsou třeba depresivní nebo pořád oplakávají věci, o které přišli nebo na každého z nás, na každého nevidomého tu a tam dolehne jednoznačně nějaká těžkost, která, kdybych viděla, tak vím, že bych jí prošla snadno, nebo tu a tam mi něco bývá líto, ale není to fakt nic dominantního. Takže v tomhle směru ta simulace potom taky nefunguje. Já si vlastně, ráda s touhle myšlenkou pohrávám, co by doopravdy fungovalo, a připadá mi, že ta zkušenost dlouhodobého nevidění je třeba podobnější cizincům, kteří u nás žijí, kteří se opakovaně, nebo průběžně, pokud neumějí česky, potkávají s nesrozumitelnem, že my velmi často jsme v situaci, kterou nemůžeme úplně pochopit, Nemáme přístup, prostě dostanu na stůlhou v krabiček a kdybych viděla, tak vidím, co která krabička je podle nápisu a takhle si musím pamatovat tvar krabiček a tvar víčka a vroubky na víčku a zářes někde na něčem a tak. A podle toho se třeba orientuju v předmětech. Takže třeba výstava, která by, nebo zážitek, který by mohl možná vidícím zprostředkovat víc, víc, jaké to je nevidět, je obklopit je nesrozumitelným. Třeba věcmi, které jsou všechny žluté, všechny mají stejný tvár, nepoznáte z toho domu, co od něho očekávat, nebo jste z toho typu zástavby. Jako zahltit je vlastně zahltit vás, vidící lidi, věmi, které na první pohled nedávají smysl. To si myslím, že by bylo mnohem blíž té zkušenosti člověka, který dlouho nevidí. Ale to se velmi těžko jako by realizovalo. Jo, je to, je to, jako, je to jedna, jedna z možností.
1: Jo, ale to je hrozně zadání.
2: Byla by to zajímavá výzva pro spolupráci s nějakým výtvarníkem a tohle by mě hodně bavilo vymýšlet spolu.
0: Řada nějakých možná zlých jazyků by řekla, že zahalcení předměty, které nedávají smysl, se lidi, jako odehrává pěšně při jakékoliv místo, je současného umění, ale já to tím samozřejmě. určitě nebyl.
2: Ještě mě napadá, co bývá vlastně velká bariéra v, pro jako užívání si nebo jako hezký zážitek z nějaké akce pro nevydomého, která se velmi podceňuje, že to je bariéra, neví se o tom, tak je zvuk, zvuková kulisa. Pokud přijdu na výstavu a bude tam hrát, bude to v nějaké neúplně šťastné akustice, což často bývá právě ve velkých halách, kde se to hodně rozléhá, hůř se mi tam orientuje, hůř se dorozumím s někým, kdo na mě promluví a do toho hraje nějaká výrazná hudba nebo je tam nějaký prostě jiný šum, tak to vlastně představuje velmi bariérovou situaci a hlavně je to strašně únavný, protože já se v tom zvuku musím neustále vyznávat, filtrovat, co je balast a snažit se v tom zachytit to, co pro mě má nějaký přínos, buď mi to jako... Buď je to komunikační linka, anebo je to nějaká orientační zpráva. Takže třeba bych myslela, když když třeba organizujeme cvičení pro nevydomé, tak si velmi dáváme pozor na to, abychom tu místnost vybrali správně, aby to nebyla dotáholá místnost, ale měla na zemi koberec. Aby se tam ten zvuk dobře nesl, aby, ze všech, aby opravdu bylo dobře rozumět a neunavovala jsem sebe a ostatní tím, že se budeme šťavit na tom vůbec, jako vlastně rozumět, co se kolem děje. Tak tohle mě třeba napadá, že uh, si vidící mm-hmm. vůbec vlastně, že často tohle bývá úplně jako přehlédnuté. Mm-hmm.
1: Ty opakovaně mluvíš o tom, že ve tvém každodenním životě je hodně důležitá imaginace, což samozřejmě souvisí i s tvorbou výstav a celkově jako um, um, umění a u tebe je to, je to vlastně nějaký důležitý faktor nebo nějaký nástroj, který musíš používat v každodenním uh, fungování. Mluvíš vlastně o určitém typu vnitřní práce, kdy, kdy poslouchat uh, nebo celkově vnímat okolí znamená vlastně třídit, rozlišovat, spojovat, domýšlet a to skrze spojení s dalšími hmatovými nebo tichovými věmi. Které jsou v tom, v tom okolí, se vyskytují a skládat vlastně nějaké výsledné obrazy, skrze útržky a fragmenty. E, jako důkaz o tvojí imaginaci, přestože si říkala, že už to není úplně aktuální, ale přesto, že, přesto mě to vlastně hodně zajímalo, e, ale vlastně nejenom imaginaci, ale i nějaké praktičnosti, tak je to, že si vytvořila svoji lišku jako nějakou e, průvodkyni a, a společnici na cestách, například e, po extrémně náročném terénu, jako je Václavské náměstí. E, můžeš popsat, jak ta tvoje spolupráce s liškou probíhala, teda, když ještě byla aktuální. <laughs> uh, jo,
2: <laughs> Liška je bytost, která mě provázela. Já jsem si ji prostě vymyslela jako v představě, uh, proto aby se mě mezi tím davem proudícím na všechny strany a jsem tam postávajícím nějak dobře procházelo s tou bílou holí No tak jsem si prostě představovala tu lištičku, jak běží přede mnou. Hrozně je radostná, má z toho opravdu jako vyražení, jak jako kolem je tolik lidí a prostě tam jako hbitá A mocí, ji, až těch k tomu lidi nevidějí, to jí strašně baví, strašně jí to baví. A ona běží a tak si jako teda ty ouška má takhle zvednutý nahoru a vocářském mydlí zleva doprava a tím mě vytváří krásnou cestičku. A já si jdu za ní, protože ona mě vlastně umetá ten koridor, kterým já potom můžu úplně uvolněně plynu a jako i bytě procházet. A tahle představa je to představa, um, myslím, že vůbec k tomu chození po slepu, po Praze a i jinde s Bílou holí patří kombinace velké pozornosti, vlastně toho, že člověk je opravdu jako velmi soustředěný, Proto se u u té chůzy někdy tváříme, jako lidi mi říkají třeba, že vypadám jako zasmušilé nebo vážně. Ne, To je prostě výrazem soustředění koncentrace, ale současně i uvolnění, protože kdybych byla jenom soustředěná, tak jsem v napětí a já potřebuji být i velmi uvolněná, proto abych včas dobře vyhodnotila a zareagovala, když by mě ta hůl něco zasignalizovala nebo kdybych nějak něco postřehla. takže to jsou vlastně dvě takové protichůdné kvality, které potřebuju kombinovat. No a mě napadlo, že ta liška mi to vlastně bude dobře umožňovat. Tím, že se na ní soustředím, ona ještě k tomu je právě taková, jako říkám, radostná koncentrát radosti, tak mě to teda ohromně pomáhalo a já jsem tím sama sebe vlastně bavila v té poměrně jako zátěžové situaci, no tak jsem si ji prostě takhle vytvořila. A je teda pravda, že tenhle text, jako měla jsem na něho hezké ohlasy a dokonce jeden čtenář mi poslal jako nádhernou plišovou lišku na, na základě tohohle textu. A taky se pár letí domnívalo, že se skutečně u nás v republice začaly cvičit nejenom psy, ale už i lišky a brali to jako doslova, že opravdu mě vodí vodící liška.
1: (laughs) Zajímalo jak by by taková liška mohla právě pomáhat při i jako prohlížení, procházení výstav, jak by tam mohla zafungovat, protože tam samozřejmě umělci, umělkyně kladou před, před řadu návštěvníků velkou škalu vlastně nepředvídatelných, což jsi řekla, že na jednu stranu je vlastně vítáno, ale mm. nepředvídatelných tvarů, forem a, a médií a, ta, a tak dále. Takže vlastně, jak by se tam ta liška zorientovala. Ale, ale možná teda položím možná skoro asi, asi poslední otázku, která se týká vlastně tématu, který vím, že je, je, je pro tebe velmi důležitý. Vím vlastně o tebe, že že se hodně zabýváš tím, jak jak o nevědomých píšou média a vlastně dokonce i řadu článků, který třeba se často zabývají různýma dezinformacema, že je sbíráš, všimáš si vlastně taky tónu, jakým se o nevědomých mluví. A s tím vlastně souvisí i to, že jsi autorkou uh, pro mě teda výborného textu, který se jmenuje Nevědomý a jazyk od rozjímání a názvosloví až ke slepeckému slangu, uh, kdy vlastně hnedka v úvodu se v něm věnuješ označení uh, nevědomých. Uh, a já se vlastně chci zeptat, jaký je pro tebe přijatelný výraz nebo na jakém označení panuje vlastně největší, největší schoda mezi nevědomými a jaký výraz naopak používá většinová společnost, média a je třeba, je třeba, nějakým, způsobem, uh, je třeba nějakým způsobem škodlivý. nebo vlastně pro vás nepříjemný a jestli máš vlastně nějakou zase dlouhá otázka, jestli máš vlastně nějakou, třeba nějakou komplexnější vězi, nějakého inkluzivnějšího, citlivějšího jazyka.
2: Tak to je opravdu hodně komplexní.
1: (laughs) Tak já to zkusím trošku
2: rozmotávat. Určitě tady máme nějaké jako domluvené, máme tady nějakou zvyklost v tom mluvení, jak budeme mluvit, jak o nás bude mluveno a jak my budeme mluvit o těch, kdo, kdo vidějí. A protože jsme taky nějaká uzavřená skupinka, kromě toho, že jsme ve společnosti majoritní, tak i zrakově postižení mají svoji nějakou komunitu a my se v ní taky nějak bavíme o těch lidech, co vidějí, to taky je prostě pravda, takže ten slang funguje na obě strany. Tak nejdříve, jak teda, jak ta společnost o nás. No. Asi je tady jako úzus zavedený, že ten, kdo špatně vidí nebo nevidí vůbec, tak se označuje za zrakově postiženého. To je proto, že celá ta skupina handicapovaných lidí česky se označuje za zdravotně postižené. To se bere za takový zastřešující, neutrální jako výraz, akceptovaný napříč skupinami, Uh, lidí s nějakým postižením. Uh, a my jsme toho pod skupinou, takže jsme zrakově postižení a v rámci zrakově postižených uh, s- rozlišujeme, jestli máme ještě trošku toho vidění, pak můžeme být slabozrací nebo lidé s nějakými zbytky zraku. Někdy taky se říká té prostřední skupině prakticky nevydomí, což neznamená, že to je nějak praktické, ale že to je téměř <laughs> téměř nevydomí lidé. A pak jsou teda zcela nevydomí, úplně nevidomí lidé. Já vždycky na školeních vidícím lidem, kteří třeba chtějí spolupracovat s lidmi, kteří špatně vidí nebo nevidí, tak říkám, nezaujmete, když budete používat slovo nevydomý. Pravděpodobně si toho někdo nevšimne. Je to nějakým způsobem výraz toho, že jste poučení, protože organizace, které se profesionálně zabývají touhle skupinou lidí, tak o nás opravdu mluví jako o nevydomých. Slovo slepý je trošku vybočující, přestože je velmi přímočaře pojmenovávající a pro malé děti jednoznačně srozumitelné, na rozdíl od toho nevyslovitelného slova ne to malé děti fakt neřeknou, až tě, aby to pochopili, to ani náhodou. Prostě slepá paní, proč máš tu bílou tyčku? To je klasická otázka od malých dětí. Krásná, krásná. A, <těk> Takže ale tak to je. Prostě se u nás stalo, že neutrální, všeobecně přijímaný výraz pro lidi, kteří nevidí, je slovo nevědomí, několik slepý. Čím jsem starší, tím méně mě zajímají slovíčka a tím víc si všímám, Atmosféry a vztahu, ve kterém ta komunikace probíhá. V tom mě určitě ty děti taky hodně posunuly, protože vyrůstat s dětma nebo žít s dětma, které odrůstají, jsou Míšově je 6, Martě je 10. A našim dětem, tak to je vlastně takový svět, kdy prostě všechno se říká otevřeně. A nic mi neprojde, co není úplně srozumitelný. Takže i Marti, spolužáci, třeba ve školce, vždycky říkali, že ty ale musíš chodit přesně za tou hulkou, kam ona ti ukazuje, a než aby si šla někam jinam, tam by si mohla spadnout do díry. Jo. <laughs> Nebo mi říkali, třeba: No, ale ty vidíš. A já říkám, proč si to myslíš? No, protože ty vůbec neza- nezavíráš, oči máš je otevřený. A to je velmi dobrý postřeh, protože proč mám otevřený, když nevidím. A já mu, jsem říkal, no, to je výborný, ale. Ale, ale uh, já, kdybych je zavřela, tak bych uslavíš. A on říká: jo, ukaž, tak já jsem zavřela oči a ten chlapeč říká, hmm, fakt dobrý. <laughs> <Jo>. <laughs> to jsou prostě nádherné výměny. A to, jak je ten náš jako politicky korektní jazyk složitý pro ty děti, bylo pro mě taky patrný, když mi nějaké děti říkali, jo, ty máš toho ne- nevy- nevydomýho, nevy- nevydomýho psa? Říkám, jo, ty myslíš vodícího? No to je jedno, tak prostě, že se to hrozně pak plete, že jo. Nevydomý má vodícího psa, samý divný slova, no. Takže... Takže a na druhou stranu, když potkám někoho, kdo sice bude správně ty slova používat a neřekne mi slepá paní, řekne mi nevydomá, ale nebude schopný mě brát partnersky a bude se ko mě chovat třeba schovývavě nebo různě blahoskloně nebo skrytě povýšeně, tak, ho ta, tak ta slovíčka tu situaci nezachrání, ta prostě bude špatná a nedo, nebudu se cítit v ní dobře a ten člověk prostě mě jako povýšeně mine a třeba řekne No tak pomost té nevědomé paní, nebo ta nevědomá si tady potřebuje sednout. Jo? <laughs> Takže to ne, nepomůže tomu. Na druhé straně je pravda, že to slovo slepec je pro mě i pro mě je jako negativní a chápu naprosto kolegy, kteří nevidí, že ho opravdu jako povětšinou rádi nemáme, protože je, je, je dost jako hanlivé, má, má takový jako konotace prostě nepříjemný. I když taky se najdou třeba starší nevědomí lidé, kteří proti slepci nic nemají. Ale já patřím těm, komu úplně příjemný není, a to je taky proto, že nemá ženský tvar. Takže když nastoupím do tramvaja zve se uvolněte místo tomu slepci, tak si fakt nepřipadám ani jako žena, ani jako příslušnice lidského rodu. Je to, jak kdybych byla nějaký zvláštní živočišný druh. Jo. Takže určitě na těch slovíčkách záleží, jak se spolu budeme cítit. Akorát si nemyslím, že slovíčka zachrání všechno, že podstatnější je přístup a, a nějaká jako chuť se potkávat. A Uh, ta, ta, to jít do těch setkání bez strachu, bez pocitu vlastního ohrožení, že se mně něco stane, ale spíš taková nějaká jako nálada tak jo, tak jo, já si to neumím představit, jak to ty máš, ale pojďme se potkat a nějak to vymyslíme. Už se sem nějak došel, takže očividně jako jsi schopný fungovat, tak pojďme do toho a, a bude to fajn. A nebo nebude, tak se dohodneme, že, že nic a jako rozloučíme se v klidu. obojí je možný.
1: Tak já, já to asi uzavřu tím, že ještě jednou pozvuk k návštěvě stránek rozhledna.cz, kde vlastně nejenom ten text nevydomý vlastně a jazyk, ale vlastně celá řada dalších textů od Pavly a, a dalších autorů, autorek je vlastně k dispozici. Já moc to doporučuji, ten text nevydomý a jazyk je nejenom velmi kritický právě k tomu, jakým způsobem užíváme jazyk stigmatizačně a tak dále, ale zároveň je i velmi zábavný právě v tom, jak, jaký, jaký výrazy třeba používáte právě pro označování uh, skupiny uh, vědomých. A to prozradím, a, a to nebudeme prozradím. Lákadlo <laughs> pro přečtení toho původně. To <laughs> Takže děkuji moc za
0: rozhovor, já předávám slovo Tereze. Já vám oběma moc děkuji za, za velmi zajímavý a, a zároveň příjemný a vlastně povzbuzující, a povzbuzující rozhovor. Díky moc Evě, že to iniciovala celou tou výstavou a pro nás je to, je to moc vlastně přínosný a, a důležitý jakožto pro organizaci. A samozřejmě moc děkuji Pavle, že si na nás udělala čas a podělila se s náma, nejenom o svoje zkušenosti, ale i o vlastně spoustu uh, důležitých informací, které uh, si myslím, že, že, že je dobře, že, že i v tomhletom kontextu zazněly. A děkuju samozřejmě vám, posluchačům a uh, těšíme se na vás zase za týden u dalšího dílu našeho podcastu Tovární hlášení. Díky moc.